0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen, Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten unterwegs mit Moderatorin Anni Liebninger. Juhu, es geht los, die zweite Staffel beginnt. Und damit wir mit richtig viel Energie starten, diese Folge wird präsentiert von Kissa Tea. Matcha schenkt dir nämlich ruhige, wohltuende Energie und Fokus. Und das ohne Nebenwirkungen, wie wir es vielleicht von Kaffee kennen. Und übrigens, die Zen-Mönche aus Japan, die nutzen das schon seit über 1000 Jahren. Die nutzen die überlegene sanfte Energie von Matcha für ihre Meditationen und Rituale. Und das Matcha-Ritual unterstützt deinen Körper und deinen Geist. Jeden Tag. Hol dir jetzt exklusiv deinen Kisser matcha auf www.kissertee.com. Und voller Energie und Fokus mit Kisamacha starten wir mit unserer ersten Folge. Um, okay, egal ob mit oder ohne um, heute dreht es sich zwar um Yoga, aber esoterisch und verstaubt wird es bestimmt nicht. Wir haben die Chrissy zu Gast, aber viele kennen sie unter dem Namen Yoga-Nockerl. Der Name verbindet die Leidenschaft für Natur, also das Murnockerl und Yoga. Sie ist nämlich eine hippe, moderne Yogalehrerin und bald Inhaberin von einem Yogastudio, das um 45. Aber jetzt fangen wir mal bei Chrissy an. Angefangen mit Yoga habe ich vor, mittlerweile sind es jetzt acht Jahre, einfach als Ausgleich zum Sport. Mhm. Also wirklich, dass ich gesagt habe, ich habe das Denen einfach so extrem vernachlässigt und haben mir gedacht, das Yoga ist sicher gut für das. Meine erste yoga war dann gar nicht so positiv, muss man auch sagen. Da bin ich, ja, ich habe ja nicht gewusst, dass es so unterschiedliche Stile gibt. Und bin dann in einer Stunde drinnen gesessen, wo man nur zu zweit waren und da, ist einmal, da sind nur Mantras gesungen worden und ich habe mir gedacht, okay, das ist ja so. ich habe ganz was anderes darunter vorgestellt. Das hat mich so abgeschreckt, dass ich dann wirklich eine Zeitl wieder damit nichts im Hut gehabt habe. Und bin dann aber in eine ziemlich coole Yogastunde gekommen, wo es wirklich, ja, so wie in die Asa richtung wirklich zur so Sache gegangen es hat mir super gut taugt. Ich habe dann gemerkt, wie schnell da was passiert, weil ich wirklich am Anfang. Meine Füße nicht berühren können. Also, ich bin da gar nicht nach vorgekommen, also nach dem Kraftsport und das ist dann so schnell gegangen und das hat mir einfach taugt. Aber es war eben, wie gesagt, am Anfang einfach nur das Denen und sonst nichts. Also, ich bin jetzt auch nicht durch irgendeine Depression dazugekommen oder irgendwas, mhm. sondern wirklich so ein körperlicher Ausgleich und habe dann aber auch festgestellt, wie viel das mit mir tut auf der Matte oder auch abseits der Matte, dass das einfach wirklich, da tut sie innen so viel und du lernst so viel über die selber und das erdet dich und du wirst so ruhig. Das hat mir so gefallen und ich habe das dann im Alltag halt auch gemerkt, dass man das so mitnehmen kann und das da integrieren kann und dass Yoga so viel mehr ist als nur so eine körperliche Tüchtigung, sondern ja, da einfach ganz viel mit dir passiert und das, es ist ja eigentlich eine Lebenseinstellung. Und das geht so Schritt für Schritt immer weiter und das ist irrsinnig schön. Und ich habe mir dann in der nach meiner Schwangerschaft in der Karenz dazu entschlossen und gesagt, ich möchte jetzt eine Yoga-Ausbildung machen. Einfach einmal nur für mich. Und dann schauen wir, was passiert. Und das war dann wirklich so nach ein paar Monaten schon, dass ich gesagt habe, boah, das ist genau das, was ich machen will. Sie haben es am Anfang schon gesagt, sie haben gesagt, du wirst sehen, du wirst unterrichten, du wirst noch viel mehr draus machen. Die haben das irgendwie schon gespielt, ich nicht. Und dann haben wir gedacht, ja passt, die schauen einfach einmal. Und es war dann relativ schnell klar, ja, das ist es. Also ich möchte nichts anderes mehr machen und ich möchte auch mein Leben nach dem Leben. Und, aber auf eine moderne Art und Weise. Das ist halt so das, was mir auch ganz wichtig ist. Was heißt modern? Yoga um. verbindet man ja irgendwie so mit... Genau, einfach dieses, diesen traditionellen... Spirituell. Genau, und das kann man aber auch modern machen, finde ich. Also ich. Das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich sage, man muss da auch nicht so straight in eine Richtung gehen. Und das lebst du, du lebst es so nach diesen Vorgaben dieser alten indischen Philosophie und mhm. alles andere ist falsch. Sondern man darf das auch mit der modernen Welt integrieren. Mhm. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und das ist so das, was man taucht, diese Mischung. Ich mache auch gern die Stunden ein bisschen mit Musik und aber so moderne Spiritualität. Erzähl ich mal, wie schaut denn sowas aus? Ähm, für alle Zuhörer, die sich
1: <lacht> <die> überhaupt nichts gut <lacht> vorstellen können,
0: für die Yoga so ähm, im Schneidersitz auf einer Matte sitzen und Mantra singen. Genau, das ist so also, dieses klassische Bild von einem Yogi. Ich glaube, es ist eh schon, ich, ich schaue ja auch gar nicht aus wie so ein typischer Yogi und ich, ich lebe ja auch nicht so. Also, ich habe schon ein sehr modernes Leben auch, aber trotzdem kann man das. Ähm, ja, in sein Leben integrieren, Gottes abseits der Mathe eben auch. Wie ich gehe ich mit anderen um? Wie ich gehe ich mit mir selber um? Wie ist meine Einstellung zum Leben generell? Das ist ja auch Yoga, ganz viel meditieren, dass der Geist zur Ruhe kommt. Das ist ja wirklich nicht nur das Bewegen an sich. Und die moderne Spiritualität ist für mich einfach ähm, ja, eben auch wieder so ein bisschen außer aus dem Kastel. Es gibt, es gibt noch viel mehr und man kann sich mit dem beschäftigen, ohne dass man jetzt da so typisch esoterisch sein muss oder diesem Klischee so entsprechen muss. man Ich passe generell, glaube ich, in keine Schublade ein, weil für mich ist der Ausgleich immer ganz wichtig. Das ist so ein Wort, über das meine Freunde oft sehr lachen, weil also ist der Ausgleich, das ist immer bei ihr, das ist wirklich für mich ganz wichtig, mhm. dass ich sage, ich darf mir von allem was ziehen, aber genauso auch wieder geben. Und nur als Beispiel, ich darf genauso Auto fahren, kann dann aber auf der anderen Seite bei der Nachhaltigkeit zum Beispiel wieder schauen. Es spielt für mich immer mhm. alles so mit und es ist halt beim Yoga ganz das Gleiche und mhm. Moderne Spiritualität ist für mich einfach nicht dieses typische Esoterische. Mhm. So dass ich sage, ich kann ähm, so ein bisschen nach dem Mond leben, aber von moderne Art und Weise. Mhm. Ich kann das genauso mit Musik, ähm, also Musik integrieren dazu. Das ist einfach so für junge Leute einfach auch interessant ist. Weil mir ist es ganz wichtig, die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Mhm. Das heißt, also wenn du jetzt ein Banker bist oder ein junges Mädel bist, was überhaupt keine Ahnung von, von Spiritualität oder, oder Yoga hat, mhm. der sagt, komm her, wir machen das einfach ohne jetzt viel Om, ohne viel Mantra singen, wir machen jetzt einfach einmal eine Stunde. Und so nach und nach integrieren wir das einfach ein bisschen mehr. und Du merkst dann eh selber, taugt es oder taugt es dir nicht? Willst du da tiefer gehen oder nicht? Und mhm. so kannst du deine Stunden ja aufbauen. Also es gibt so, schon also bei mir heißt es immer mit und ohne Om. Ah, ja. Also mit um für die, die mhm. gerne mehr hätten und ohne die für die, die einfach so nein, ich möchte mich einfach nur bewegen zur cooler Musik. Mhm. Und bei dem anderen lässt du halt die Musik dann heute halt einmal so Schritt für Schritt dann einmal weg. Du hast mir einmal mit Atemtechniken und ich mit mich da halt heran. Na das ist cool. Und so ja. die klassische Variante und die ja. modernere Genau, für genau, viele Leute, genau, dass halt jeder seinen eigenen Zugang oder? findet. Ja, weil es sind die meisten sind halt gleich mal so überfordert, wenn du da voll mit diesem spirituellen Super-Yoga-Ding <lacht> das heißt, ja, Es gibt ja ganz viele, die sagen, das ist mir einfach zu viel, das, das will ich nicht. Ich will einfach nur ein bisschen zur Ruhe kommen, mich interessiert mm -hmm. das Ganze rundherum nicht. Und meistens kommt es dann von selber. Mm -hmm. Es kommt dann irgendwann, je mehr du das machst oder dann halt in deinem Alltag integrierst, kommt das Interesse eh von ganz allein mm -hmm. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man da auch sehr sensibel rangeht an das Thema, weil du kannst die Leute eben sonst echt überfordern. Voll, mhm. da gibt es ja Leute, die überhaupt nicht meditieren. oder. Genau, genau, Nein. und das ist ja auch was, wo ich sage, das machen wir nicht in der ersten Stunde. Mhm. Da, da gehen wir jetzt nicht früh meditieren und früh atmen, weil das ist vielleicht gar nicht das, wie du da deine erste Stunde vorstellst. So mhm. war es ja eben auch bei mir. Und das war schon auch was, wo ich sage, das möchte ich so ein bisschen mitnehmen, auf alle das cool. Ja. Und da gibt es verschiedene Kurse. Genau. es wird ja dann im Studio auch so sein, dass andere Lehrer dabei sind, dass halt, ja, mhm. ein unterschiedliches Angebot stattfindet, weil es taugt ja nicht jedem das, wie ich das mache, sondern dir taugt vielleicht da wie es wer anders macht oder eben traditionell mhm. oder ganz eine andere Richtung. Und da ist mir eben ganz wichtig, dass da jeder sein Spirit einbringen darf. Und du, jeder, ich sag, jeder findet seinen eigenen Zugang zu Yoga und seinen eigenen Lehrer. Mhm. Und jeder darf das so morgen so sein, wie er gerne möchte. Und wenn du auch ah, wenn du jemand dabei ist, der sagt, er hat ganz diese klassische Schiene fahren, finde ich voll schön, weil es gibt Leute, denen taugt das. Aber ja. es taugt nicht jedem. Und das ist mir halt so wichtig, weil du musst, wie gesagt, keiner Linie entsprechen, egal in was für Richtung dass du gehst. Da gibt es ja voll viel. Ich habe mich gar nicht tiefer damit <lacht> beschäftigt. Ich habe nur gesehen, für mich ist das immer so wie Latein. <lacht> Die In verschiedenen die Bezeichnungen, ja, ja, ja die Vinyasa, yoga oder das Ziele, ja, ja, genau, das ist ja auch so, wenn du das liest, du fangst halt damit nicht wirklich was. Mhm. an. Darum hast du für mir anders. Das ist gut, ja. ja. Ich das super. Also der Vinyasa heißt bei mir halt bewegt, ja, ein bisschen. Da kannst du mir das ja, genau. vorstellen. Ja. Und wenn du das eher ruhiger haben willst, komm aber mhm. ein bisschen. Und die ganzen, mhm. ja, ich sag so, Specials oder Workshops wie... Ähm, wo wir Neumann wünschen tun, das ist dann halt so entspannt ein bisschen. Es ist dann eh immer auch darunter beschrieben, was du da jetzt wirklich darunter vorstellen kannst, aber eben, ich glaube, dass die Leute damit besser was anfangen können, wenn du jetzt, als, wenn du jetzt steht Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga, Vinyasa-Yoga, weil du stehst einmal da und denkst, was ist denn das eigentlich, was, was taugt jetzt mir, was ich nicht. Du musst die in unterschiedlichen Stilen einmal ausprobieren, dass dein findest, mhm. Und ich habe ja gar keinen Straighten-Stil, das kommt ja auch noch dazu. Also, ich ziehe mir ja wirklich überall das aus, was man taugt, und mhm. mischt das dann so zusammen. Mhm. Und meine Stunden sind auch sehr intuitiv. Also, ich gehe auch nicht her und sage, wir machen jetzt den Strick, das, 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 das durch. Sondern, wenn ich merke, da kommen jetzt Leute und der hat vielleicht Nackenschmerz oder Rückenschmerz, merkst du merkst ja oft da wie die Leute schon kommen. Wie ist die Energie heute? Mhm. Brauchen sie ein bisschen mehr Bauer oder nicht? Und auf das stelle ich mich dann heute halt gerne ein. Das ist gut. Ja, mhm. also ich kann jetzt gar nicht sagen, ich mache nur Vinyasa. Nein, mache ich nicht. <lacht> das nicht ich das ist komplett nicht ich habe auch gut. sehr viele Damen dabei, die wirklich hauptsächlich was Gutes für den Rücken tun wollen, für die Gesundheit. Dann hast du wieder eine ganz andere Partie dabei, also einen ganz anderen Kurs, die sagen, sie wollen sie einfach nur voll ausbauen und gefordert werden. Und ja, auf das kommt es glaube ich auch drauf an. Voll ausbauen und gefordert werden ist für viele überhaupt nicht kompatibel mit Yoga. Mhm. Die, die haben stimmt, vielleicht ja. noch nie Yoga gemacht. Mhm, aber genau. das, genau, das die brauchen wir. Anstrengend sein kann. Das, ja, genau. Es gibt, ja, man unterschätzt das ein bisschen. Also, man kann schon mit Yoga ordentlich ähm, seine Muskeln aufbauen mhm. und da äh, richtig was weiterbringen und da flexibler werden, natürlich. Aber mhm. du kannst halt auf der anderen Seite auch deiner Gesundheit was Gutes tun, der Wirbelsäule aufrichten, im ganzheitlichen Bereich da ein was bewegen und. Ja, es, es ist sehr umfangreich. Also, du kannst wirklich viel machen. Für mich ist es ja einfach die, irgendwo die Essenz für alles. <lacht> also, du kannst sehr viel damit heilen, egal ob das jetzt da, also ich will jetzt keine Heilungsversprechen aussprechen, um Gottes Willen, aber du kannst schon sehr viel ähm, positiv bewegen, egal ob das jetzt Depressionen sind, du kann, es kann dir helfen, es muss nicht, aber es kann. Mhm. Und das Gleiche heute halt auch, wenn du jetzt irgendwo Schmerzen hast, egal ob das jetzt deine Hüfte ist, deine Wirbelsäule ist, oder eben, wie gesagt, du willst einfach nur flexibler werden und ein bisschen die Muskeln auf oder den Kopfstand lernen. Also das ist, das ist so umfangreich. Oder du kannst da wirklich nur meditieren. Das ist, es ist, eigentlich ist ja alles Yoga. Es ist ja auch Yoga, wie ich mit dir sprich oder wie ich mit dir mhm. umgehe im Gespräch oder wie ich darauf reagiere, wenn du mir jetzt anschnauzen willst. Es ist mhm. auch alles Yoga. Mhm. Also das ist schon... Es gibt eigentlich, glaube ich, nicht wirklich einen Anfang und ein Ende. Und so kommen sie aber auch immer mehr drauf. Es ist ja Yoga, egal ob jetzt beim Fußball oder Schlag mit Tod, wo mhm. es ist schon teil, überall integriert. Sie haben ihre eigenen Lehrer, weil sie einfach wirklich davon profitieren. Mhm. Und das wird ja immer mehr erkannt. Und sie merken es ja auch im Gesundheitsbereich. Es wird ja immer mehr mit den Physiotherapeuten zusammengearbeitet oder dass mhm. die Krankenkasse schon beginnt, wirklich Yoga. In Deutschland ist es schon so, bei uns noch nicht, aber es wird auch kommen, dass du wirklich auf Krankenkasse auch zum Yogakurs gehen kannst, weil es dir gut tut. Mhm. Egal ob deiner Psyche, deinem Körper, eben, ja. Das ist schon cool. Und vor allem, auch, wie du sagst, wenn du deine Hüfte öffnest, das hilft dem high Kick halt auch wieder super, ne? Mhm. <lacht> das Voll, also ja. alles. Man glaubt immer, das schaut so, ich weiß nicht, dämlich aus. Ja, vielleicht. Sind die Yoga-Übungen sicherer? Äh, so, nein, die Yoga-Übungen, spezielle Yoga-Übungen, was ja. so ich sehr. Pose, wo es am Boden sitzt mit gespreizten Beinen, ja, du denkst, okay. Ja, ja. Mm -hmm. ja. Aber es hilft ist wirklich aber auch wahnsinnig ganz, wertig, also ganz wichtig, dass du da ein bisschen aus diesem Aussage gehst, wie hot was zum Ausschauen, mhm. weil es muss nicht perfekt ausschauen und alles, was uns jetzt so über Instagram vorgelebt wird oder dass man für Yoga extrem flexibel sein muss, das stimmt ja nicht. Du wirst durch Yoga flexibel, mhm. körperlich und genauso in deinem, in deinem Kopf, ne? dein mhm. Geist. Aber das ist keine Grundvoraussetzung für Yoga, oder dass du das gut machen kannst. Es ist ganz wichtig, wenn du auch immer auf seiner Matte zu bleiben, gar nicht zu so schauen, wie weit ist jemand anderes schon, sondern wirklich bei dir zu bleiben. Und es gibt keine, wie muss es ausschauen, wie ist eine Übung dann perfekt ausgeführt. Es mhm. gibt schon so Richtlinien, da sagst die Hüfte soll eine gewisse Ausrichtung haben, aber wie weit jetzt deine Beine da wirklich auseinander also ist völlig wurscht. Das ist komplett wurscht, die, diese diesen Effekt hast du trotzdem und du merkst ja wahrscheinlich auch selber, dass das ja eben eh immer besser wird. Mhm. Und der eine braucht länger, da, dann kommt ja einer dazu, der eine macht es vielleicht schon länger, du machst es noch nicht so lange. Es gibt ja Yoga-Lehrer, die das schon viel länger machen, sie natürlich sind die weiter, logisch. Mhm. Aber das ja, das ist auch etwas ganz, ganz wichtiges, also diese Vorstellung einfach einmal ablegen, wie so es ausschaut. Hast du gemerkt, dass bei den Online-Kursen, dass das eine Bereicherung war? <lacht> Inwiefern weil die Leute ja? ja nur sich selber anschauen können. quasi können dich am Bildschirm anschauen. Aber da bist du wirklich auf deiner Matten. Und für viele ist es vielleicht eine, eine Komfortzone, die sie mhm. nicht verlassen müssen, weil sie es daheim machen. Ja, ja wird bestimmt bei einigen so sein. Ja, es gibt, ich glaube, da gibt es auch wieder die, also beide, beide Seiten. Sehr viele, die sagen, es taugt einer daheim, das mit sich selber machen. Und es gibt aber auch welche, die sagen, mir fehlt die Gruppendynamik. Und dieses Miteinander, oder dass, dass, dass ich halt auch wirklich da bin und präsent mhm. bin und halt einmal durchgehe und, und schau was könnte es mhm. verbessern. Oder einfach auch die, die Stimme. Das ist einfach die Energie, was ganz was anderes allgemein in so einem Raum, wenn mehrere Leute zusammenkommen. Aber gibt es natürlich ja, Gibt es bestimmt. Ich weißt du dass, dass viele das taugt, wenn sie das einfach für sich haben machen und mehr so bei sich sind, ja. Halbzeit unseres heutigen Podcasts dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne, Hüpf doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Anni Liebminger alle Informationen zur Podcast-Folge. Und jetzt? um ähm, weiter mit dem yoga -Nockerl. Ich glaube schon, ähm, dass Online-Yoga oder generell Online-Training durch Corona was ist, was bleiben wird. Mhm. Also, dass man das ein bisschen auch mitnutzen wird, dass sich das einfach etabliert, weil sehr viele eben auf den Geschmack gekommen sind, dass sie gar nicht irgendwo dafür hinfahren müssen. Mhm. Ähm, viele werden natürlich dann auch wieder auf die Gruppenkurse umsteigen, weil es ihnen halt fehlt, aber mhm. das ist wirklich was, wo ich, wo ich auch selber merke, das etabliert sich, das wird bleiben. Und du, das, also ich möchte das zum Beispiel auch im Studium mitnutzen, dass ich sage, es wird weiterhin über E-Sports dann auch angeboten. Das ist schon ganz wichtig, glaube ich. Und vor allem auch, wenn du sagst, ähm, das wissen wir ja immer noch nicht so die Richtlinien, wie viele Leute dürfen dann überhaupt mitmachen mhm. und dann das Haus bist du vielleicht schon voll, mhm. dass du trotzdem die Möglichkeit hast, zu Hause mitzumachen zu können und nicht zu sagen, nein, jetzt kann ich nichts tun, weil der Kurs voll, sondern nein, dann mache ich es heute halt daheim. Ist es vielleicht auch cool, wenn man dann gerade auf Instagram oder in den sozialen Medien äh, Freundschaften aufbaut und Follower hat, deren voll gern haben und da ist die Möglichkeit, man kann mittrainieren.
1: Weil ja, da das ist schon sitzt schön. vielleicht
0: auch nicht in Spanien ja, ja. oder in, was ja. weiß ich, in Deutschland ja. Schweiz. Äh, das in oh, Scham, ja, ich das, denke das ist war die Krise, auf so alle Fälle so cool, eine auch hat Star -Star gewesen. Nur. Genau, genau. Dass du halt mhm. wirklich da Leute da mal mitmachen können, die von weiter weg sind mhm. oder die die Möglichkeit nicht haben und das wirklich einfach cool finden, was du tust. Und es ist ja halt total lieb, also ich freue mich immer über Nachrichten das es kommen da schon hier und da, da Nachrichten eine wo da die Leute wirklich schreiben das cool finden, was du tust oder wie du bist, die kennen die natürlich persönlich, nicht. die kennen einen kleinen Ausschnitt von deinem Leben oder das, was du dort sagst und Instagram mhm. und das echte Leben, das ist einfach ein Riesenunterschied. Das mhm. darf man auch nicht verwechseln oder mhm. irgendwas eininterpretieren, aber das ist auf alle Fälle das ist auf alle Fälle eine Bereicherung, ja. Ich glaube, das ist, das ein positiv ist schon, an Corona, ja positiv von Corona, dass man da mhm. Ja, so Corona war nicht nur negativ, muss man wirklich sagen. Momentan ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie geht es jetzt weiter, ob mhm. wann darf das Studio überhaupt aufsperren. Den Druck muss man sich heute halt außernehmen. Also beim mhm. Sommer bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr, wir sind jetzt schon beim Herbst. <lacht> Aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Aber wie gesagt, es ist, war nicht nur negativ. Mhm. Und jeder, glaube ich, hat über diese Zeit dafür mitnehmen können. Ich merke es auch bei mir selber, das hat sich irrsinnig viel an. Ich habe halt auch mehr Zeit gehabt mich mit mir selber zu beschäftigen, weil du kannst viele Sachen gar nicht machen oder am Wochenende jetzt nicht viel, gerade im Winter jetzt auch, wo, was willst du machen? Beschäftigst dich mit dir selber. Ja, hat gut passt. <lacht> hat sich irrsinnig gefühlt, dann, ja, schon schön. Erzähl mir, was hast du denn vor mit deinem Studium? Was gibt es dort? Das, ich hätte einfach gern, dass das ein Wohlfühlort wird in Trofeiach, der man halt da immer gefällt hat. In Graz gibt es, ich bin ja ursprünglich aus Graz, da gibt es das einfach, da gibt es das einfach schon länger. Und in Trofeia haben wir sowas nicht. Also generell ein Yogastudio, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass das so ein klassisches Yogastudio wird, wie wir vorher schon gesprochen haben, verschiedene Stile sind mir ganz wichtig. Und einfach so ein Wohlfühlort für alles, was mit Bewegung und Gesundheit zu tun hat, aber auch für Workshops so also wenn jetzt jemand, so also Kräuterhexen sind sehr willkommen, das alles was du sagst, du möchtest ähm, in die Richtung ganzheitlich oder mit Bewegung, was anbieten, darfst du das bei mir sehr gerne machen, ich freue mich. Mhm. Ich glaube auch, dass, die Leute, dass den Leuten das super taugt wenn das alles an einem Ort stattfindet und ja, alles was mit Bewegung zu tun hat, kann, also Fitnesskurse wird es geben, es wird Yoga geben, es wird Kinderyoga geben, es wird ähm, ja, früher oder später vielleicht auch in die Richtung, also nur Teil, das wird es auch von mir geben, das ist so das passive Yoga, Yoga für Faule sage ich jetzt immer dazu, <lacht> wo du, du liegst quasi und ich mache das für dich. Ah. Ja, also ich bin da wirklich komplett offen für alles, also alles, was in diese Richtung passt und ich glaube, da kann was sehr Schönes entstehen und das soll ja gar nicht nur mein Ort sein, das sage ich auch immer dazu, sondern es soll ja ein Ort für jeden sein. Jeder, der halt in diese Richtung was anbieten möchte oder das halt auch besuchen möchte. Dass mhm. man sich einfach gegenseitig bereichert, dass da eine Community entsteht und familiär auf alle Fälle auch, also eher in kleineren Gruppen. Ja. Kochworkshops, es ist alles willkommen. Es gibt, glaube ich, kaum was, wo ich sage, das passt nicht. <lacht> Wenn die Energie passt. Auf habe ich habe so Retreats hast du auch geplant. Auch im Studio, ja genau, so Studio-Retreats wo wir dann wirklich so zwei bis drei Tage uns ein bisschen in diesen Ayurveda-Bereich mhm. bewegen und, oder ganz was anderes. Und wir machen jetzt einmal drei Tage Suppen, Detox und machen viel Yoga dazu, integrieren das mit einem Workshop, machen vielleicht so in Richtung Mondphasen. Ja. Aus. Also, das, das gibt's, die, die, es gibt keine Grenzen. Es gibt also, Ich habe so viele Ideen. Wirklich so also wie ich angefangen habe, das Ganze ähm, in meinem Kopf zu planen, das war ja dann doch relativ früh. Das ist einfach so entstanden, weil ich gesagt habe, ich habe zwar kleine Kinder, ich möchte flexibel sein mit meinen Zeiten und das ist schwierig. Mhm. womit mietest du die ein? Du bist ein bisschen immer so gebunden, wie dieser, wie dieser Kursraum heute halt frei ist. Und ich habe halt nur gewisse Zeiten, wo ich jemanden zum Schauen habe, wo ich meine Sachen machen kann. Und ich sage, ja, eigentlich ist dann das logisch, ich mache das selber. Mhm. Und so ist das heute halt entstanden. <lacht> eigentlich ein bisschen sogar aus einem egoistischen Grund ist diese Idee gewachsen und die ist dann immer weiter gewachsen. Und in meinem Kopf sind dann extrem, also mir haben diese Ideen fast erschlagen, Wirklich? Also, ich habe wirklich ein Birkel mit Ideen gefüllt, die ich gerne umsetzen möchte. Dann kriegst du wieder einen Input von Freunden oder von Kollegen und von, ja, du saugst du dann wieder irgendwo was auf und, und das nimmt, ich glaube, da kann man wirklich coole Sachen draus machen. Also, ich freue mich schon richtig drauf. Also, du, du bist da jemand, haben, der große Pläne schmiedet und dann sofort in die Umsetzung geht? Ich bin da schon so ein sauber Mensch, ja. <lacht> ja. Wie ist das dann, wenn man ja. so ein riesengroßes äh, am Brocken hat? Weil eigene eigenes Studio bauen ist ja, äh, ja, ja in, nicht durchkleingedacht. Ja, in, in nein, nein, <lacht> und vor allem, das hat ja ganz viele, glaube ich, auch irritiert, die das vielleicht schon länger machen, weil sie sagen, ich mache das ja jetzt noch gar nicht so lang und dann gleich so, aber in Wirklichkeit, ob ich jetzt meinen Kurs in einem Raum mache, wo ich mich einmiete oder in meinen eigenen Raum, macht für mich jetzt nicht so einen großen Unterschied. Und wie gesagt, ich hätte ja, ich, ich alleine kann das Studio sowieso nicht Mhm. am Leben halten. Ich kann keinen Stundenplan und die Workshops mhm. am Wochenende alleine fühlen. Das geht nicht. Eben mit zwei kleinen Kindern nicht. Energielevelmäßig würde es auch nicht gehen auf Dauer. Und somit habe ich mir auch Leute gesucht oder bin ich ja immer noch weiterhin offen für neue Leute, die kommen möchten, da was machen wollen, dass man das einfach gemeinsam macht. Ich bin zwar der Studiobetreiber, aber jeder darf eben seine Energie einbringen. Und das ist, find, ich glaube, eine sehr schöne Idee, sehr schöne Gedanken Vielleicht hast du ein paar Tipps für Leute, die sich selbstständig machen, wie du es gerade angesprochen hast. Äh, irgendwas, <lacht> wo du für die sagst, War, das hat mir richtig geholfen, dass ich jetzt am Ball bleibe und ja, Yoga, <lacht> auf alle <Fälle>. <lacht> <lacht> Yoga, meditieren sie, die Gedanken auch schon wirklich mit den Ängsten auseinandersetzen. Woher kommen die? Was wollen mir die sagen? Vor was habe ich jetzt wirklich Angst? Und halt auch, ja, mit welchen Leuten umgebe ich mich? die das halt dann auch unterstützen, das, was du machen mhm. möchtest, weil es ist auch ganz wichtig, wenn du so ein Energievampir um dich herum hast, die dir das irgendwie schlecht drehen wollen oder die das nicht gönnen, musst du dir ein bisschen davon distanzieren oder was heißt, ein bisschen, das passt dann halt irgendwo nicht und das ist auch ganz wichtig, natürlich ist der Background da immer wichtig und wichtig ist auch, dass du versuchst, wirklich an deinen Träumen festzuhalten, weil du wirst das sonst immer denken, wie wäre es gewesen, wenn ich es gemacht hätte, wenn es das nicht gemacht hätte und das ist nicht cool und in Wirklichkeit was verlierst du. Das ist ein bisschen Geld vermutlich, ein bisschen Zeit, aber es kann eine Riesenbereicherung sein. Und du kannst den allem Boxen, auch, auch wenn es nicht funktioniert. Und ich, das ist ja auch das, was ich mir selber immer sage, wenn es nichts wird, sperst das halt wieder zu. Ja. Alles, was du tragen kannst, kannst wieder verkaufen und der Rest, ja, okay, es war eine super Erfahrung. Ja. Von dem gehe ich jetzt nicht aus, aber in Wirklichkeit ja, sperrst du das halt wieder zu. <lacht> also auch, das würde ich schon jedem auch sagen, ja das ich selbstständig machen möchte, bleib wirklich bei dir, fokussier dich einfach voll auf deinen Traum, lass dir das gar nicht schlecht reden von irgendwelchen anderen. Es wird immer jemanden geben, der Scheiße findet, was du hast auf gut Deutsch Keiner findet das alles immer super. Aber genauso für den gibt es dann drei oder vier hm. Leute, die das genau. voll super finden. Genau. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, in was für Energie bist du auch in dem Moment, weil... Mhm du ziehst ja dann wieder Leute an. Entweder ziehst du dann Leute an, die das Ganze nicht für gut heißen, weil du jetzt heute halt in deiner Angst auch irgendwo drinnen bist, oder du steigst aus dem ganzen Radl aus und wenn du merkst, die Energie fließt und du bist da gewillt, Gewilltes zum tun, das merke ich ja auch bei mir selber, dann kommen wieder ganz andere Leute her. Und das ist so mhm. schön und das ist so witzig, weil man erkennt dann wirklich, dass das Prinzip einfach funktioniert. Du kannst so viel in dein Leben ziehen mhm. mit der richtigen Einstellung oder mit diesem, ja, dass du dir einfach sicher bist, dass das für die immer zur richtigen Zeit passieren wird, das, was für die bestimmt wird. Das ist schon ganz wichtig, im Vertrauen zu bleiben, auf alle Fälle. Ich habe jetzt auch mal eine Phase gehabt, eben wegen Corona und so weiter, und wo ich mir echt gedacht habe, ist das jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt? Eigentlich bin ich ja gerade noch nicht so guten guten Zeitpunkt. Irgendwo schon, weil du das halt super planen kannst. Auf der anderen Seite war es nicht, wenn du aufsperren kannst. Wird sie vielleicht jetzt auch nicht jeder drüber trauen, und ich habe aber auch gemerkt, je mehr dass ich mich abgeschirmt habe von der Idee, würde ich gesagt, jetzt will ich mich einfach einmal zwei Wochen lang nicht damit beschäftigen, dann hat mich das überrannt. Es sind von alle Seiten so positive Sachen in die Richtung gekommen. Ich habe Nachrichten gekriegt von einer Freundin zum Beispiel, die gar nicht wusste, dass mir jetzt gerade so geht. Die mir geschrieben hat, es ist so cool, was du tust, deine Intention dahinter und bitte mach das unbedingt. Und die sich freut sich schon so drauf, ich mir gedacht was ist denn da los? Das ist total schräg. Und dann habe ich eine andere Freundin, mit der ich mich da gerne drüber austauscht, die mir da mhm. immer wieder weiterhilft, auch wenn es mir mal nicht so gut geht. dann sagt gesagt, du kannst vor deiner Bestimmung einfach nicht davonlaufen. Und das war wirklich so: auf einmal, der Interview, da eine Zeitung, dann, ja, es, ist, es ist total arg. Also, du kannst vor dem eh nicht wirklich flüchten, wenn das für dich bestimmt mhm. ist, glaube ich. Und das, ja. Hat man das dann auch wieder gezeigt? Also einfach wirklich versuchen, im Vertrauen zu bleiben. Es das, das kann ja nicht viel passieren. Und dann fließt's. Mhm. Mhm. Man fließt es. Dann fließt es dazu auf alle Fälle. Mhm. Ja, das darf ja immer wieder was Neues dazukommen. Mut zur Eigenverantwortung. Das ist sehr schön gesagt. Das ist sehr schön gesagt. Mhm. Ja, aber wir auch lernen müssen. Also ich glaube, mhm. vor ein paar Jahren hätte ich mir das auch noch nicht zutraut. Also ich hätte man nicht gedacht, dass ich das einmal mache, was ich jetzt mache oder diese Schritte gehe oder überhaupt einmal. Ich habe eigentlich immer gesagt, bah, selbstständig würde ich niemals sein wollen, Selbstumständig, Aber das ist halt auch so blöd, weil was, was, was heißt das, Selbstumständig, Nein, muss ja nicht sein. Selbstbestimmt kann es genauso hassen mhm. Und das, das ist so das, was mir eher hinzieht. Also ich habe das selber dann einfach in der Hand, meine Zukunft zu gestalten und die natürlich auch von meinen Kindern. Weil die werden da, also wenn ich kinder einheiten gehen, dann kommen die mit. Und ich glaube, dass das auch was ganz was schönes ist, wenn Kinder schon so damit aufwachsen. und ja, ich hab, Das ist einfach wirklich was, wo ich sage, da kannst du Menschen so viel mitgeben und das taugt mir einfach so. Das Wirklich nach jeder Stunde, auch wenn ich mein Tag wo man denkt, ach, eigentlich mag ich halt gar nicht so. dann noch mein Herz ist einfach immer voller erwärmt und voller glücksgefühle und es taugt mir so, wenn ich sehe, dass die Leute da wirklich gut wieder rausgehen. Und du Menschen was Gutes tun kannst mit dem, was du da machst. Echt cool. Danke, Chrissy fürs Interview. Und danke dir fürs Zuhören. Wenn du jetzt mehr wissen möchtest über yoga ihre Kurse, das OM45 oder alle weiteren Informationen zu dieser Folge, dann schau auf Instagram vorbei. Unter annie-liebminger gibt es alle Informationen und Shownotes. Wir freuen uns übrigens auch, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, wie dir diese Folge gefallen hat. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.